0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass sich ein solch altes Prinzip wie ein Verbrennungsmotor über 140 Jahre gehalten hat und nicht durch eine andere, eine bessere Technologie überrundet wurde. Das wirkt ja, wenn man sich das genauer ansieht, reichlich antiquiert. Kolben bewegen sich auf und ab, also Massen müssen beschleunigt und abgebremst werden. Ein sehr kompliziertes Wechselspiel mit Ventilen sorgt dafür, dass Kraftstoff und Luft in genau den richtigen Mengen zu dem richtigen Zeitpunkt in den Brennraum kommen. Kommen. Eine technisch ziemlich aufwendige Angelegenheit, Feuer unter Kontrolle zu kriegen und in eine Kraft umzuwandeln. Warum also, warum gibt es noch nichts Besseres? Fritz Indra ist Diplomingenieur, studierte Maschinenbau an der Technischen Universität Wien, leitete lange Zeit bei Opel die Motorenentwicklung und verantwortete Motoren, die ausgezeichnet wurden, weil sie die höchsten Wirkungsgrade hatten. Er konstruierte die ersten Diesel-Direkteinspritzer mit vier Ventiltechnik. Und nur eine oben liegende Nockenwelle, technische Highlights seinerzeit. Indra war in Detroit, Leiter der Vorausentwicklung bei General Motors, wurde zum Honorarprofessor für Verbrennungskraftmaschinen an der TU Wien ernannt und unterrichtet im Fachgebiet Rennmotoren und Rennwagen. Kaum jemand also, der sich besser mit der Entwicklung von Motoren auskennt als er, der weiß, wie man Automobile sparsam bewegt und der auch immer noch einen sehr guten Einblick hat, wohin sich weltweit die Autoentwicklung bewegt. Herr Indra, also warum gibt es da noch nichts Besseres als den Verbrennungsmotor.
1: Das ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Es wurden ja immer wieder Angriffe genommen mit anderen Konzepten. Ich denke nur an Stirling-Motor, ich denke an den Wankelmotor, immer wieder an, an äh, andere Ventilsteuerungen. Man hat immer wieder versucht, dieses Prinzip, das Sie beschreiben, das aufwendig klingt, aber total ausgereift ist, äh, wegzukriegen weil man gesagt hat, es muss doch was Einfacheres geben. Aber die Geschichte lehrt uns, dass es eben in Summe, wenn man alles, auch die Energie, den Transport im Auto und die Energiegewinnung und die Reichweite und die Kosten, dass es nach wie vor nichts Besseres gibt. Und auch der Angriff der Elektroautos ist ja nicht der erste. Gab es gab schon früher, so in den 90er Jahren. Die die Überzeugung mancher Politiker, Elektroauto ist die Zukunft. Also alle Angriffe bisher konnte der Verbrennungsmotor abwehren und er hat auch noch sehr viel Potenzial und das zeigen uns jetzt Gott sei Dank die Firmen, die nach wie vor an den Verbrennungsmotor glauben. Ich kann natürlich auch dazu, dass da immer wieder Potenzial drinnen ist, nicht nur was Verbrauch betrifft, sondern auch was die Umwelt betrifft. Und das ist sehr erfreulich. Leider kommen diese neuen Motoren nicht aus Europa. Die kommen aus Asien. Und dort hat man wohl auch erkannt, dass dieses von Herrn Timmermans angezettelte Verbrennerverbot für Europa ab 2035, das kann nicht stattfinden, sondern es muss irgendwann fallen und es wird die Wiedergeburt des Verbrennungsmotors geben. Und dazu gehört dieser neue Mazda-Motor auch.
0: Eigentlich ist ja die Idee des Elektromotors die elegantere Lösung, denn hier haben wir nur eine Drehbewegung. Gäbe es da nicht die Energiefrage, ist die denn mit der Batterie nicht lösbar?
1: Naja, als, als Ingenieur hat man ja die Dinge oder die Aufgabe, äh, Dinge gesamtheitlich zu betrachten. Es geht um die Herstellung es geht um den Betrieb, es geht um die Entsorgung. Und und wenn man verantwortungsvoll das alles mit betrachtet, dann haben wir nach wie vor keine echte Alternative äh, für den Verbrennungsmotor. Der Kunde wird nur etwas kaufen, in in großer Stückzahl, was besser ist als das, was er hat. Und jeder weiß inzwischen, dass ein Elektroauto eben nicht alltagstauglich ist und dass es bei der Herstellung ganz viel die Umwelt verschmutzt durch die Herstellung der Batterie, dass das Thema Entsorgung nach wie vor nicht gelöst ist. Weiß man auch, also Recycling steckt in den Kinderschuhen. Man sagt, das wird schon irgendwann einmal gehen. Momentan wissen wir, dass das Recycling so teuer ist, einer Batterie, dass es sich gar nicht lohnt und man nimmt dann lieber wieder eine ganz neue Batterie. Also wenn man das Thema gesamtheitlich sieht unter den Augen des Kunden, verstehe ich oder bin überzeugt davon, dass nach wie vor 85 Prozent aller Kunden sich dafür entscheiden werden, auch langfristig weiter einen Verbrenner zu fahren, weil es für ihn die bessere Lösung ist. Er kann Tag und Nacht fahren, Sommer, Winter, mit Anhänger, ohne Anhänger. Er braucht kein schlechtes Gewissen haben wegen der Entsorgung. Und was noch viel wichtiger ist, das ist die Nachhaltigkeit des Verbrennungsmotors samt seiner Energieversorgung. Ein, ein Auto mit Verbrennungsmotor fährt nicht nur acht oder zehn Jahre wie ein Batterieauto, also sondern fährt 30, 40, 50, Mit sein muss 100 Jahre. Und kann dann noch entsorgt werden. Also, dieses Thema Nachhaltigkeit, da wird ja am allermeisten gelogen äh, bei den Elektroautofanatikern. Ein Elektroauto ist nicht nachhaltig. Es ist nach acht Jahren, gehen wir zehn Jahre, die Batterie kaputt ist, ist das ganze Auto kaputt. Und das eingesetzte Kapital, das höher ist als bei einem Verbrennerauto, ist weg. Das heißt, die Nachhaltigkeit eines Elektroautos ist eine einzige Katastrophe. Für den Verbrenner ist dieses Thema viel, viel besser und es wird viel zu wenig immer wieder darüber berichtet, dass ein Elektroauto eben nicht gut ist für die Umwelt, dass es nicht nachhaltig ist und dass das Entsorgen nach wie vor ein riesiges Problem ist.
0: Die entscheidende Frage ist ja die der Energieversorgung. Wir wissen ja, dass man Energie am besten in Form von Kohlenwasserstoffen speichert und eben nicht elektrisch. Es gab ja schon verschiedene andere Formen, beispielsweise mit Wasserstoff als Energieträger zu arbeiten. In den 90er Jahren haben ja fast alle deutsche Firmen schon Wasserstoffautos gehabt, entweder mit Brennstoffzelle oder wie bei BMW als Verbrenner. Woran ist denn das gescheitert?
1: Ja, das Wasserstoffauto ist, es kommt komischerweise immer Wenn das Elektroauto wieder erwähnt wird, wird im gleichen Atemzug auch immer das Wasserstoffauto äh, erwähnt und eine große Zukunft vorhergesagt. Das Problem ist nicht das Auto selber. Das Auto mit Wasserstoff, auch mit Verbrennungsmotor. Es ist ein Riesenvorteil, dass der Verbrennungsmotor mit ganz verschiedenen vielen Kraftstoffen betrieben werden. Gasförmig, flüssig, Benzin, Diesel, Wasserstoff, Ethanol, Methanol. So. Aber wenn wir es eben gesamtheitlich sehen, dann ist das immer wieder ein Riesenkompromiss. Und beim Wasserstoffauto haben wir das Riesenproblem der Tankstelle. Die Tankstelle kann heute eine normale, kann in, mal, in drei Minuten ein Auto abfertigen, ein Verbrenner und der fährt dann wieder, Beispiel Mazda, mit 58 Liter fahren die über 1000 Kilometer. So, und das Tankstellensystem funktioniert nicht, weil in diesen Pkws dann so Kraftstoff, äh, sind so Flaschen, mitgeführt werden mit 800 Bar es ist ein unglaublicher Druck, äh, aufgeladen werden müssen an der Tankstelle. So, Das heißt, die Tankstelle hat hinter, hinter dem Areal riesige Wasserstoffbehälter. Da ist vielleicht drinnen der Wasserstoff mit 50 Bar. Aber es muss an der Tankstelle, diese 50 Bar müssen auf 800 Bar verdichtet werden, bevor sie dann in den Tank des Autos hineinkommen. Dabei weiß jedes Kind, wenn man was verdichtet wird, heißt, in dieser Prozedur muss dreimal rückgekühlt werden. Also nach jeder Stufe muss wieder rückgekühlt werden. Und wenn man dann endlich auf 800 Bar sind, dazu braucht man riesige Kolbenkompressoren, dann muss das Ganze noch einmal auf minus 40 Grad abgekühlt werden, weil sonst geht dieser verdammte Wasserstoff nicht in diese Tanks hinein. Und das ist für eine Tankstelle die Taktzeiten von drei Minuten für einen Verbrenner geben, ist völlig unakzeptabel. Diese Tankstelle müsste zehnmal so groß sein, sie braucht wahrscheinlich hundertmal so viel Platz, weil so riesige äh, Wasserstoffbehälter dann hinter der Tankstelle gelagert werden müssen. Also das Wasserstoffauto scheitert an dem Problem des Nachtankens und beim, beim LKW ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Da kann man mit vielleicht nur mit 400 Bar arbeiten, weil da ein LKW mehr Platz hat für diese Flaschen. Im Pkw sind da 800 Bar notwendig, damit nicht zu viel Raum weggenommen wird vom Auto. Und das ist ja auch jetzt immer wieder beim Verbrenner ein Riesenvorteil, dass da eben... Äh, wenig Raum benutzt wird. Wir brauchen wir ja nur einen Tank, so mit, sagen wir, 60 Liter, und das nimmt dann wenig weg vom, vom Kofferraum oder vom Raum, wo die Leute sitzen. Ein Batterieauto hat da immer ein Problem, weil irgendwo muss jetzt die Batterie hin. Und schwer ist sie auch noch für Also wenn wir, wenn wir noch einmal den Vergleich machen, Elektroauto, Verbrenner, haben wir auch einen riesen Gewichtsunterschied. Das heißt, ein Elektroauto führt immer viel mehr Gewicht mit sich rum macht dadurch natürlich auch mehr Reifenabtrieb und hohes Gewicht ist für nichts gut. Und einen Verbrennerauto kann man immer viel leichter konstruieren und produzieren als ein Elektroauto.
0: Ist es beim Wasserstoff nicht gefährlich, den auf solch extrem hohe Drücke verdichtet im Auto mitzuführen, wenn da etwas in die Luft fliegt, zum Beispiel in Hamburg, dann ist die halbe Stadt in die Luft geflogen.
1: Ja, das Thema gefährlich, da sind wir ja wieder bei einem riesen Vorteil des Verbrennerautos, weil wir sehen ja, was mit den Elektroautos passiert, wenn die explodieren, das kommt jetzt immer häufiger vor, weil es natürlich immer mehr Elektroautos gibt, damit kann man ganze Schiffe versenken und ähm, nicht nur beim Auto, auch bei den Rollern und bei den Fahrrädern. Diese diese Batterien sind im Prinzip Akkus, sind höchst gefährdet zu explodieren, vor allem dann, wenn sie aufgeladen werden. Aber auch die reinste Unregelmäßigkeit bei der Herstellung, sagen wir so ein kleiner Haar in so einer Zelle einer Batterie reicht, um das Ganze zum Explodieren zu bringen. Jetzt standen ja etliche Teslas in Florida ein bisschen unter Wasser. Das heißt, die Batterie, wenn da irgendwas hineinkommt, dann ist vorprogrammiert, dass dieses Auto irgendwann einmal explodiert und die Fahrer sind alle aufgerufen, mit ihren Autos nicht mehr in Parkhäuser hineinzufahren. Weil wenn einmal in einem großen Parkhaus einmal so ein Auto richtig explodiert, Es gibt ja nach wie vor Parkhäuser, die verbieten ja überhaupt die Einfahrt für Elektroautos sinnvollerweise. Und beim Wasserstoff ist es natürlich genauso gefährlich. Da muss man auch aufpassen, weil das kleinste Leck und Wasserstoff ist ja wahnsinnig leichtflüchtig. Und deswegen kann man auch normale Leitungen, wo man zum Beispiel Erdgas transportiert, gar nicht für Wasserstoff nutzen, weil dabei dieser Wasserstoff, einfach verschwindet. Also es ist mit ein Grund alles, wenn man das zusammenzählt, auch die Gefährlichkeit, versteht man besser, warum der Verbrenner bisher so gut überlebt hat und warum auch weiterhin äh, die Antriebsquelle sein wird, weil in der Summe aller Eigenschaften es für den Kunden nach wie vor der beste Kompromiss ist. Und ich sehe und viele Mitstreiter mit mir sehen keine Alternative.
0: Das muss man sich mal vorstellen, welche Drücke das sind, die in diesen spezialkohlefasergestärkten gestärkten Kraftstoffbehältern für Wasserstoff herrschen. 800 Bar, wenn ein kleiner Haarriss da drin ist, dann äh, zum Vergleich nur eine Dampflokomotive. Und die konnten ja früher auch schon ganz kräftig explodieren. Die haben etwa 17, 18, maximal 20 Bar Druck gehabt. Also, solche gigantischen Unterschiede sind da. Die Herstellung dieser Tanks ist ja auch ungeheuer energieaufwendig. Macht das überhaupt einen Sinn?
1: Naja, das ist die große Frage. Die Politiker angeblich ja. Aber äh, auch das Recycling dieser Tanks, weil es ist als Kohlefaser, ist ein, ein riesiges Problem. Wie überall, wo Kohlefaser verwendet wird, auch bei den Windrädern mit den riesigen Flügeln, ein riesiges Problem. Die zu recyceln, die bleiben auch meistens dann irgendwo liegen. Also das Thema Recycling, wenn man verantwortungsvoll etwas propagiert oder zusammenzählt, muss das Thema Recycling hinein. Und da gehört der Wasserstoff und der Tank natürlich mit hinzu. Und als Ingenieur weiß man ja, dass man Druck oft in Meter Wassersäule angibt. Und wenn diese 800 Bar das ist eine Wassersäule von 8.000 Meter, dort oben, wo die Flieger fliegt. So hoch wäre eine Wassersäule, die dann symbolisch ist für 800 Bar. Also das ist ein, ein irrer Druck. Aber wie gesagt, um PKWs damit zu betreiben, müssen diese Tanks klein sein. Und da hilft nur dieser irre Druck. Das sind dann oft zwei oder drei solcher Flaschen drinnen damit man fahren kann. Und natürlich muss man jetzt die Leistung, die diese Kolbenkompressoren brauchen, um diese 800 Bar sicherzustellen, die brauchen auch wieder Leistung. Und das sind dann, können Verbrennungsmotoren sein, es können auch Elektromotoren sein, die diese Kompressoren antreiben. Und das muss man in der Wirtschaftlichkeitsberechnung alles mit einbeziehen. Wenn man nun ein Wasserstoffauto mit einem Elektroauto oder mit einem Verbrennerauto äh, vergleicht und immer wieder kommt man als einer, der gesamtheitlich denkt, zu der Entscheidung, momentan haben wir nichts Besseres als die Verbrennungsmotoren. Gott sei Dank gibt es einige Firmen, die weiter daran arbeiten und entstehen zurzeit ganz neue Motoren, leider alle in Asien. Es hat ja auch die Firma Aramco und Renault und Chili, das ist der größte Automobilhersteller inzwischen aus China, angekündigt, ganz neu. Das sind dann Benziner, Verbrennungsmotoren zu entwickeln. Die sind schon entwickelt und werden weiterentwickelt. Und dafür werden dann in Europa 16 neue Motorenwerke gebaut. Das muss man sich jetzt vorstellen. Da gibt es brüssel und die sagen, wir verbieten den Verbrenner. Aber die, die gesamtheitlich denken, sagen, nee, nee, Verbrenner lebt weiter und wir werden es euch zeigen. Und wir bauen neue Motorenwerke in Europa. Dort, wo der Verbrenner verboten wird, bauen dann die Chinesen und Aramco, Renault ganz neue Motoren. Und das Schlimme für einen europäischen Ingenieur ist, dass das eben nicht in Deutschland entwickelt wird, sondern alles aus China kommt. Die Horrorvorstellung, die europäischen Autofirmen bauen dann diese in China entwickelten Motoren in ihre deutschen Autos ein. Fürchterliche Vorstellung. Also ich ich hoffe, dass möglichst bald ein Umdenken einsetzt, auch bei den typischen äh, deutschen Autofirmen, sich ganz stark wieder mit dem Verbrenner zu beschäftigen und dann wieder so gut zu sein, wie die neuen Verbrennungsmotoren, die in Asien entwickelt werden.
0: Sie haben ja sehr lange Verbrennungsmotoren entwickelt. Jetzt kommt die neue Entwicklung von Mazda beispielsweise. Früher hat man ja gesagt, oder es war lange Zeit hier bei Motorenentwicklern der Trend, Downsizing, möglichst kleine, Drei Zylinder motorlist zu machen, aus denen dann die Leistung herausgeholt werden sollte und sechs Zylinder, acht Zylinder gar galt als Sinnbild des Schreckens. Die muss man füllen, die verbrauchen viel zu viel. Und jetzt stellt Mazda einen sechs Zylinder Dieselmotor vor. Ist das nicht ein Rückschritt? Wie sehen Sie das?
1: Nein, das ist das ist einfach clever. Dieses Downsizing, das Sie ansprechen, das ist gut für die Verbrauchswerte am Papier. Damit wird er die CO2-Emission dann ermittelt und dann steht beim Auto drinnen weniger CO2 durch Downsize. In der Praxis hat sich immer herausgestellt, dass die Motoren, ich vergleiche jetzt zum Beispiel Dreizylinder mit Vierzylinder, das ungefähr gleiche Fahrzeugklasse, dass in der Praxis der Vierzylinderverbrauch immer besser ist als der Dreizylinderverbrauch. Das Extrembeispiel ist der Zweizylindermotor, den es bei vier Gab oder immer noch gibt, ich weiß es nicht. Und wenn man dann diese Motoren mit der geringeren Zylinderzahl in der Praxis fährt, stört dieses ruppelige Geräusch. Und was macht der Fahrer oder der Automat? Er fährt automatisch den Motor in höheren Drehzahl. Und jetzt kommt der Trick vom Sechszylinder. Der Sechszylinder ist natürlich ein wunderbar ausgeglichener Motor, der am Papier mehr verbraucht als der Vierzylinder. Aber in der Praxis kann man jetzt diesen Motor aufgrund der fantastischen Laufruhe mit viel niedrigeren Drehzahl fahren. Und diese Rechnung geht in Summe auf, dass dann, obwohl der relativ große Hubraum und die hohe Zylinderzahl, das der richtige Weg ist in die Zukunft. Als, als Ingenieur kann man natürlich tolle Motoren entwickeln. Aber wir müssen ihn so entwickeln, dass der Kunde dann automatisch in dem Bereich fährt, wo der Motor am effizientesten arbeitet. Und das tut er dann bei einem Vierzylinder statt einem Drei- oder Zweizylinder mit niedrigerer Drehzahl als der Motor mit der kleineren Zylinderzahl. Und ein Sechszylinder ist das Highlight da überhaupt. gibt ja auch von, von BMW jetzt im neuen Zimmer einen Dieselmotor mit 3-Liter-Hubraum mit unglaublich günstigen Verbräuchen. Und wenn man das Ganze noch, wie es auch Mazda richtigerweise macht, mit einem sogenannten Mild-Hybrid-System kombiniert, dann hat man eigentlich den idealen Antrieb für die Zukunft. Mild-Hybrid heißt, da wo die Lichtmaschine normalerweise sitzt, mit Antrieb über Riemen, da wird die Lichtmaschine ersetzt durch einen Lichtmaschinengenerator, der kaum größer ist, so etwa mit 17 PS, also den kann man anbauen an den Motor, man braucht dadurch nichts ändern und das ist das ideale System. Die arbeiten inzwischen so mit 48 Volt, das ist dann eine eigene, sehr kleine Batterie, nennt man Mild Hybrid und mit diesen 17 PS kann man beim Wegfahren ein bisschen besser beschleunigen und man kann vor allem sehr gut rekuperieren. Das heißt, beim Verzögern kann man dann über die Lichtmaschine der dann ein Generator ist, kann man wieder Strom zurückliefern in die Batterie. Das ist die einzig sinnvolle Methode für einen sogenannten Hybrid. Das ist affordable, also das ist finanzierbar, das macht Sinn und bringt Verbrauch und auch besseres Anforderungen.
0: Und man führt die Wärme beim Bremsen nicht ungenutzt ins Freie ab, sondern wandelt sie in Energie um, die man wieder benutzen kann.
1: Ja, ja das gibt es ja teilweise heute auch schon. Und man kann eh immer beim Abbremsen nur eine gewisse Energiemenge äh, rekuperieren, also in die Batterie zurückspeisen. Weil wenn man es zu viel macht, geht wieder die Batterie kaputt. Also so ein Mild- oder geht schneller kaputt. Und so ein Mild-Hybrid-System, das ist genau das, was wir in der Zukunft brauchen. Haben heute eh schon sehr viele Motoren. Und dieser neue Mazda-Motor nutzt es auch. Und zusammen, und ich habe Bilder gesehen, hat einen, einen Ladeluftkühler, der direkt am Motor sitzt, was sehr sinnvoll ist. Dann hat man kurze Leitungen. Also gesamtheitlich hat der Mazda zusammen mit der Verbrennung ich habe so einen neuen Kolben entwickelt, der so Art zweistufig ist, äh, wirklich einen tollen Motor gemacht. Und man muss nur hoffen, dass dann, ich weiß nicht, wann der geliefert wird, aber bald. Äh, viele Leute sagen, das ist mein Auto für die Zukunft. Und mit dem Auto fahrt er natürlich weit über das Jahr 2035, <lacht> wenn sie Verbrenner äh, verboten werden, hinaus. Und, und das führt natürlich dann zu einer völligen wirtschaftlichen Katastrophe, weil die Leute werden sich vor dem Jahr 2035 einen Verbrenner kaufen und mit dem fahren, lange. Und die Produktion der Elektroautos ist umsonst. Die stehen dann auf Halde und gehen dort kaputt. Also von der Wirtschaft her ist die einzig sinnvolle Methode, den Verbrenner weiterzuentwickeln. Es gibt Bereiche für Elektroautos, sagen wir mal, Gesamtmarkt 15 Prozent langfristig, wo das Sinn macht, in Städten und so. Aber die große Majorität, ich sage mal 85 Prozent, werden weiterhin mit Verbrenner fahren. Und jeder neue Verbrenner, der jetzt entwickelt wird und wenn dann noch da die synthetischen Kraftstoffe dazukommen, haben wir den absolut sauberen Antrieb für die Zukunft, der den Kunden zufriedenstellt, der dann nichts kauft, was schlechter ist als das, was er hat, sondern etwas kauft, was noch besser ist als das, was er hat. Und das ist wieder ein Auto mit Verbrennungsmotor.
0: Was haben die Mazza-Ingenieure denn gemacht? Sie haben ja auch den Verbrennungsraum neu gestaltet und äh, die Verbrennung anders konstruiert. Immerhin sagen Sie, dass Sie sogar die Euronorm 7 erfüllen könnten, die ja nun völlig abgedreht ist.
1: Ja, ja, die ist abgedreht. Aber die Mathe-Leute haben, der Kolben ist ja immer zylindrisch, also immer rotorisch gemacht. Aber sie haben in, in den Außenkanten so eine Doppelstufe drinnen. Und sie spritzen zweimal ein, bevor dann wirklich, selbst ist ein Dieselmotor, das also heißt, die Zündung erfolgt von selber durch die hohe Kompression. Und dadurch können sie sehr mager fahren. Und das ist wieder gut für die Abgase. Und ich schätze ja mal, dass man es da mindestens vor vier Jahren angefangen hat. Weil so lange braucht man, um ein neues Konzept, das klingt jetzt, das ist eigentlich ein Verbrennungsmodus, aber es sind so viele neue technische Dinge drinnen. Man muss mit, mit solchen Autos und Motoren da zweimal in den Winter testen. Man muss zweimal in den den Sommertest, in die Wüste. Das muss alles abgesichert sein. Und dann braucht man oft noch ein bisschen äh, Retuschen bei dem Ganzen. Also ich schätze, Mazda hat vor vier Jahren angefangen, sich mit dem neuen Motor zu beschäftigen. Und dann kann man jetzt beruhigt damit in Serie gehen, weil alle Verbräuche an den Prüfständen, da wird ja wochenlang Volllast gefahren, Teilers gefahren, immer wieder zerlegt, angeschaut, wie schaut der Brennraum aus, haben sich irgendwo Ablagerungen gebildet und das erfordert eben diese vier Jahre, die notwendig sind, aber ich denke, das ist ein wunderbarer Motor und er sollte sich auch sehr gut verkaufen, weil es so sinnvoll ist sowas zu machen.
0: Was hört man aus den deutschen Entwicklungsabteilungen? VW hat ja nach außen hin betont, nur noch auf Elektromobilität zu setzen. BMW äußert sich da, da schon etwas differenzierter. Sie fahren zweigleisig. Was ist denn Ihr Eindruck, äh, wenn Sie in die Entwicklungsstuben der Autoindustrie schauen? Hat man da den Verbrenner ganz über Bord geworfen oder arbeitet man gewissermaßen hier heimlich noch dran weiter?
1: Also ich weiß Zuverlässig, das VW nach wie vor nicht, wie von Herrn Dies ursprünglich gesagt, Motorentwicklung brauchen wir nicht. Die schließen wir. Da gibt es immer noch über 2000 Leute, die in der Motorentwicklung sitzen. Und die haben zum Beispiel einen sehr, sehr guten Benzinmotor, den TSFI-Motor entwickelt. Evo heißt der, hat 1,5 Liter Hubraum ist ein ein wunderbares technischer Motor mit Zylinderabschaltung, Ladeluftkühler auch am Motor. Also da ist auch schon alles drinnen, was wir für die Zukunft brauchen. Und das ist ein high volume Motor im VW-Konzern. Da sind ganz, ganz viele Modellen drinnen. Also an dem wird auch weitergearbeitet. Also im Grunde hat jede Firma so einen, man nennt es so gerne einen Plan B, äh, wo sie sagen, könnte ja sein, es wird natürlich auch sein, dass es den Verbrenner doch viel länger gibt, als die Politik sich das wünscht oder sich einbildet, dass man das machen muss, ihn zu verbieten, was ein völliger Unsinn ist, was nicht gut ist für die Wirtschaft und für die Umwelt schon gar nicht. Und deswegen arbeiten viele Firmen nach wie vor am Verbrenner. gibt ja auch viele Connection. Denken wir nur an Mercedes und Chili. Also die Chinesen, die sind schon ich weiß nicht mit wie viel Prozent überhaupt an Mercedes beteiligt. Und wer hat neulich gesagt, Mercedes hat 2000 Ingenieure jetzt nach China geschickt. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Jetzt, jetzt kommen nicht mehr die Chinesen nach Europa, um zu lernen, wie man Verbrennungsmotoren macht oder Autos macht, sondern wir schicken aus diesem hochentwickelnden Europa Leute nach China, um dort zu schauen, was machen die dann? Also es ist eigentlich unvorstellbar, was das für ein Erdrutsch ist, den die EU da ausgelöst hat, indem sie sagt, na, Verbrenner gibt es ab 35 in Europa nicht mehr. Die werden sich noch schwer wundern. Und der Herr Timmermans, den gibt es ja jetzt nicht mehr in, in Brüssel. Und ich hoffe, dass die Nachfolger da langsam die Vernunft einkehrt, und, und vor allem von der wirtschaftlichen Seite, da gibt es ja auch den Herrn Breton, der ist für die wirtschaftliche Seite zuständig, dass der sich sicher mal durchsetzt und sagt, ihr könnt doch nicht einfach eine so etablierte Technik wie den Verbrennungsmotor verbieten. Man könnte das machen, weil man eine wirklich bessere Alternative hat. Dann wird es auch jeder einsehen, sogar ich wird es einsehen. Aber die gibt es eben nicht, diese Alternative. Und deswegen muss man darauf reagieren und noch weit vor 2035 dieses Verbot wieder aufheben. Das heißt, wir haben dann wieder diese Technologieoffenheit. Und nur damit kann man überhaupt die Wirtschaft weiterbringen oder den Verbrennungsmotor. Nur wenn man technologieoffen ist. Das Paradoxe ist, die Chinesen sind auch, ich sage ausdrücklich auf diesem Gebiet Total Technologie offen. Die Chinesen erlauben alles. Elektro, Wasserstoff, alles wird in China entwickelt. Und Europa sagt nur mehr, bei das nennt man reine Planwirtschaft, die man ja eigentlich aus China erwarten würde. Nein, in Europa haben wir auf diesem Thema eine reine Planwirtschaft. Und das ist etwas fürchterliches, was normal denkende Menschen nie verstehen.
0: Abschließende Frage. Schauen wir nochmal auf die Fabriken. Was machen wir mit denen? Denn Zwickau ist umgebaut worden zu einem reinen Elektrobetrieb in Emden. Ich glaube, da laufen noch ein paar Verbrenner vom Band. Was machen wir denn mit den Fabriken? Droht uns da so etwas wie Detroit?
1: Ich glaube, viele dieser Geschichten nicht, weil nach wie vor produzieren die klassischen Autofirmen, etwa 90% Verbrennungsmotor und nur 10%, sagen wir von Daimler oder, oder dachte ich BMW, nur 10% in Elektromotoren. Das heißt, das große Geld, und die Firmen verdienen alle gutes Geld, die werden nicht mit dem Elektro oder der Batterie verdienen, im Gegenteil, das ist Verlustgeschäft, sondern sie werden verdient mit den Fahrzeugen, die einen Verbrennungsmotor haben. Und, und dieses Umbauen von Werken, irgendwo hat es eh schon geheißen, da wird jetzt Kurzarbeit gemacht in irgendeinem vw das nur Elektroautos baut, diese Elektroautos bleiben über. Und es ist dann ganz, ganz schlimm, wenn zu viel produziert wurden, weil das für die Umwelt eine Katastrophe ist. Die stellt man dann, in China stehen ja auch zigtausende Elektroautos auf Halde. Und, und wenn man da ein Elektroauto mal ein, zwei Jahre an der Brenner kann man fünf Jahre auf Haltestellen und verkaufen. Tut man Benzin rein und startet an. Ein Elektroauto geht beim Stehen von selber kaputt, weil diese Batterie ein chemischer Prozess ist. Und je nach Temperatur, wo abgestellt wird, geht es mehr oder weniger schnell. Es sagen auch die Firmen, die Elektroautos bauen und verkaufen, bitte stellt eure Elektroautos nicht in die pralle Sonne. Diese Batterie geht umso schneller kaputt von selber, je heißer die Temperatur ist. Und das sind alles unglaubliche Nachteile. Wenn, wenn, er, wenn ein Verbrennerauto in der Sonne steht, ärgert man sich fürchterlich beim Einsteigen, weil es so heiß ist. Es fährt, es hat nichts verloren an Energie und es funktioniert, und beim Patriot gibt es, abgesehen von der Sicherheit, die wir eh schon besprochen haben, so viele offene Fragen. Für mich ist das Thema Recycling und Nachhaltigkeit sind die Hauptthemen und es sind alle nicht gelöst. Und trotzdem glauben immer noch viele Leute, dass das die Zukunft ist. Aber dem kann man sich nicht anschließen. Herr Indra, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitte, hat Spaß gemacht. Und wir dürfen nicht aufhören, die Leute, egal mit welchem Medium, darüber aufzuklären, wo die Zukunft sein wird. Und zwar aus wirtschaftlicher Sicht und aus Sicht der Umwelt. Und das kann nicht das Elektroauto sein. Vielen Dank fürs Gespräch auch.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.